0: a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala pequenina. Hoje é 14 Irisian no calendário Decátria e 27 de agosto de 2022 no calendário Gregoriano. Aqui quem vos fala é Samantha Martins e hoje nós vamos falar de meteorologia. Eu vou destacar é, dois links né, que eu encontrei para a gente comentar aqui no Spin de Notícias. né? O primeiro link é um texto que eu escrevi no meu blog, e onde eu falo sobre a série Manifest, porque lá na trama, lá na série Manifest, tem um fenômeno meteorológico que é citado, e esse fenômeno se chama Relâmpago Negro. Afinal de contas, o que, que é isso? né? E o próximo link que eu vou comentar, que é uma notícia da AFP, que fala sobre o aumento dos incêndios florestais nos últimos 20 anos. Então, venham comigo. Speed Bom, se vocês gostam de séries, tipo Lost, 4400... É, noite Adentro e coisas do tipo, é bem possível que vocês gostem da série Manifest, né? Que é uma série que está disponível na Netflix e que conta a história... De um voo entre a Jamaica e Nova York Que não deu certo Não é que tenha ocorrido um acidente Ou algo assim Na verdade, o voo partiu da Jamaica Em uma determinada data de 2013 E aterrisa em Nova York Só em 2018 Só que os passageiros Ou a tripulação Eles não notam a passagem do tempo Quem está fora do avião, nota e quem está dentro do avião não. E a partir daí uh, os acontecimentos da série transcorrem, dado esses conflitos aí de. conflitos temporais, vamos dizer assim. Bom, eu não vou dar spoilers, porque vai que algum de vocês já está acompanhando a série ou tá pensando em assistir. Então eu vou falar só de um fenômeno meteorológico que é citado na série. Esse fenômeno meteorológico se chama é, Dark Lightning, ou Relâmpago Negro. E afinal de contas, esse fenômeno não existe. Bom, ele existe sim, né? Os cientistas detectaram que em algumas circunstâncias, durante tempestades com relâmpagos comuns, pode ocorrer a produção de raios-x e de raios-gama, que não fazem parte da região visível né, do espectro é, eletromagnético. E é por isso que chamam de é, relâmpago negro, simplesmente porque... É um relâmpago que não pode ser visto, mas pode ser detectado por equipamentos que conseguem captar esse tipo, esses tipos de radiação. E aqui a gente precisa destacar que os raios X e os raios gama são radiação de alta frequência e comprimento de onda bem pequenininho. Comprimento de onda tão pequenininho que é comparável com o tamanho do núcleo de uma célula. E é por isso que esse tipo de radiação ele é tão perigoso para todas as formas de vida. E aqui eu vou até destacar outras duas séries também da Netflix. Uma é a série Noite Adentro, e a outra é o spin-off da Noite Adentro, que é o Submarino. É, nessas séries, o Sol fica meio descontrolado ali e começa a produzir grandes quantidades de raios gama. E o resultado disso foi a morte em massa, exceto para aqueles que, de alguma maneira, conseguiram fugir do Sol e a destruição é, do valor nutricional e do sabor dos alimentos, né? Então, ali, nessas duas séries, né, na Noite Dentro e na, no Submarino, ocorre, realmente, morte de todos que, tem, que são expostos a essa grande quantidade de raios gama. Já lá no Manifesto, acontece uma outra coisa, que eu não vou dar detalhe, mas tem a ver aí com a premissa da série. E... A ficção, claro, tem toda liberdade aí para criar em, em cima de fenômenos meteorológicos e suas possíveis consequências, né? Mas a verdade é que raios gama, em grande quantidade, eles, eles são incompatíveis com a sobrevivência de qualquer forma de vida. Então, dessa maneira, a proposta da série Noite Adentro e da série Submarino tem mais, são mais compatíveis aí com a realidade. Embora a fonte desse tipo de radiação nas séries é diferente, né? No caso da Manifeste, seria a partir do Dark Lightning, né, do Relâmpago Negro, e nas séries Noite Adentro e Submarino, seria, a fonte seria o próprio Sol. Espero que vocês tenham gostado de conhecer sobre esse fenômeno meteorológico diferente, que é o Relâmpago Negro, ainda investigado pela comunidade científica, precisa de mais investigação para ser melhor compreendido, mas que já foi detectado em algumas tempestades a partir de instrumentos. E se você for viajar de avião, não precisa se preocupar, porque a estimativa é de que o Relâmpago Negro ocorra em, de, em uma de cada mil tempestades, então é um fenômeno muito raro, os pilotos eles evitam tempestades, né? eles já fazem um planejamento da rota deles, Lá no próprio aeroporto, junto com a equipe de solo, vão recebendo é, informes também. Então, eles evitam as tempestades. De qualquer maneira, um, um, um piloto não vai passar, vai evitar uma tempestade. E se isso acontecer, claro, a quantidade de raios-gama é muito pequena. Pode ser que nada aconteça, mas as chances mesmo de passar por uma tempestade são mínimas, como eu disse. Agora nós vamos falar de incêndios, os incêndios florestais especificamente, né? Os incêndios florestais, eles duplicaram em todo o mundo, principalmente nas florestas boreais. Esses são os dados de um relatório é, conjunto feito pela Global Forest Watch, de sigla GFW, e pelo World Resources Institute, da University of Maryland, nos Estados Unidos. Em comparação com 2001, nas últimas duas décadas, aí, os incêndios consumiram cerca de 3 milhões de hectares por ano, o que equivale a uma Bélgica, a área né, de uma Bélgica por ano. Em 20 anos, foram então 60 milhões de hectares. Desse montante, cerca de 70% é, foram áreas consumidas pelas chamas nas florestas boreais da Rússia, do Canadá e do Alasca. Mas o Brasil contribuiu com cerca de 15% desse total, então nossa, nossa situação também não é nada boa, né? Os ouvintes do SciCast do Spin de Notícias já nos ouviram falar sobre isso várias vezes, além, claro, de acompanhar as notícias sobre as queimadas na mídia tradicional, principalmente nessa época do ano em que estamos em que é o fim da estação seca. A biomassa nessa época do ano já está bem seca e as temperaturas vão, vão aumentando, né? porque a gente está saindo do inverno, é, quando essas condições são favoráveis para a ocorrência de incêndios. Eu estou me referindo aqui ao centro-sul do Brasil. Mas voltando lá ao relatório da GFW e da Universidade de Maryland, os pesquisadores usaram dados de satélite para fazer esse levantamento e segundo os pesquisadores, ao longo desses 20 anos de estudo, os incêndios foram responsáveis por cerca de um quarto da perda total de massa florestal. Causas naturais, como tempestades e inundações, foram responsáveis pelos outros três, quarto, três quartos restantes. Mas, num cenário de mudanças climáticas, sabemos que isso também favorece a ocorrência de fenômenos extremos. Então dizer que é tudo causa estritamente natural não tá certo, né? Na Europa, o Serviço de Monitoramento por Satélite Copérnicos alertou para níveis recordes de incêndios no ano de 2022, principalmente em Portugal, França e na Espanha. As ondas de calor elas são cinco vezes mais prováveis hoje do que no passado. O calor resseca as florestas e deixa a vegetação mais suscetível aos incêndios. Além disso, os incêndios aumentam as emissões de gases de efeito estufa. Quando uma... Mesma área, né? Também pega fogo várias vezes com secas muito prolongadas. Essa área fica mais difícil de se recuperar. E, então a gente tem um problema que não é só daquela estação, né? Da que, daquela queimada. A floresta vai demorar para se recuperar e o problema pode permanecer. Nas florestas boreais, o CO2 ele se acumulou no solo por cerca por centenas de anos e ele é protegido por uma camada úmida de vegetação. Incêndios frequentes e cada vez mais graves removem essa camada e há liberação de mais CO2, e isso faz com que as florestas boreais deixem de ser reservatórios de carbono. Isso é o que alerta é, o pesquisador James McCarthy, que é um dos autores do relatório da GFW e da Universidade de Maryland. McCarthy ainda finaliza dizendo que as florestas são uma das melhores defesas contra as mudanças climáticas. Essa conclusão do pesquisador é compartilhada por toda a comunidade científica, que com frequência repete né, a importância da preservação ambiental, das práticas sustentáveis sendo aplicadas, da agroecologia e do reflorestamento. Então, é, são alertas aí recorrentes e repetidos é, pela comunidade científica, amplamente divulgados e que, infelizmente, os tomadores de decisão de muitos países não têm colocado é, medidas em prática para combater a perda de massa florestal em diversos países. Né? O Brasil é um caso grave que é recentemente e frequentemente destacado. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse spin de notícias. É, se vocês gostaram, se vocês acompanham o nosso trabalho, compartilhem, divulguem com seus amigos, com seus alunos, com seus parentes, com todo mundo. Se você tem condições no momento, considere tornar-se um patrono é, para saber como entra lá no portal do Aviante e pega as informações. Até a próxima. Tchau, tchau.